0: Witamy wszystkich w nowym odcinku podcastu Na Martwo. Jestem Mateusz i ze mną jest Ada. I co, jesteśmy podcastem kryminalno-komediowym. Zanim zaczniemy odcinek, zapraszamy wszystkich od razu na nasze social media. Zapraszamy do subskrybowania, obserwowania, e, nie wiem, recenzowania. Pięć gwiazdek
1: na Spotify, dawanie. Pięć dawania.
0: gwiazdek. Mamy też PayPal, jakbyście chcieli nas wesprzeć finansowo. Wszystko w opisie naszych odcinków. I, I co teraz? I teraz ty. Teraz ja? Teraz ty.
1: Tak, bo to mój odcinek.
0: Wow. Mhm. Szoker.
1: No w sumie szoker, bo ty nigdy dwóch po, jeden po <głos> drugim nie zrobiłeś. Ten tydzień był taki emocjonujący. Tak? Tak.
0: Dla ciebie? A dlaczego?
1: Tak, bo... Myślałam, że UFO wylądowało na ziemi.
0: A... Okazało
1: się, że to nie było UFO. A... I jest mi przykro.
0: Ja wygrałam sokowierówkę i myślałam, że ona jedzie do mnie. I dostałam z poczteksu wiadomość, że jedzie do mnie kurier. I przywysł mi paczkę jakąś z AliExpress, którą zamówiłem dwa miesiące temu. I było mi przykro, że dostałam takie małe główne zamiast... Gdzie jest moja sokowierówka? Oni może mnie oszukali i ja nic nie wygrałem tak naprawdę.
1: Może tak było. Może, ja nie wiem, jakby był taki kanał y, z bajkami, jak byłam mała. Kurde, ja nie wiem, jak się ten kanał nazywał. Tam, gdzie leciał taki wymyślony jakiś dom wymyślonych przyjaciół, coś takiego. Cartoon
0: Network. Na Cartoon Network tyle. Tak. okej. Okay. Na pewno? Tak, dom wymyślonych przyjaciół Pani Foster.
1: Ok. Ja też Blue, nie był, był taki tego.
0: beznadziejny, daru mordę. Ja, nie, ja w ogóle w tych bajkach nudne. na Cartoon Network oni wszyscy drą mordę. Ja potrzebuję jakiegoś tak mniej, żeby to się. No nie wiem, czego oni tak krzyczą. Ja Cały byłam odcinki. dzieckiem
1: Disney Channel.
0: Ja nie wiem, co ja oglądałam. Ja oglądałam
1: Disney Maguire. Gdzie leci w wróżkowie chrzestni? Chyba też tam.
0: Też na Disney, no.
1: Mm-hmm. That's so Raven. O, niedługo
0: nie było takich kanałów w domu. Sweet
1: Life of Zack and Cody.
0: Więc oglądałam to, co było na zwykłych kanałach.
1: Ale ja nigdy nie lubiłam bajek, oprócz SpongeBoba. ja zawsze lubiłam takie właśnie seriale. są
0: same bajki prawie.
1: To są seriale.
0: Wróżkowie chrzestni. No wróżkowie chrzest nie. Ja oglądałam Sabrinę na Stoletnią Czarownicę. Nianie w
1: ale to leciała na takich zwykłych kanałach, tak. nie? Tak,
0: no bo u mnie w domu nie było bajkowych mm. kanału. dopiero aż w końcu kiedyś było, było coś takiego, że ktoś kupował e, tą, tą kartę z dekoderu telewizyjnego i potem to się jakoś hakowało, że nagle wszystkie rodziny miały.
1: Teraz nawet na Netflixie tak nie można zrobić.
0: Teraz nie <grym> można na Netflixie, kiedyś będzie normalnie... Netflix. Netflix.
1: <grym> się cofa do tyłu i wszystko jak kablówka się robi, nie? Tych streamingowych platform.
0: No, już tak.
1: No, jakby zataczę trzeba, to koło.
0: Trzeba wrócić do starych metod.
1: Czyli. A. Torrent. Tak. No, tak. Cicho. Za
0: policja tu przyjdzie. Przestęp.
1: Zobaczcie, musieliśmy wyciąć tutaj takie kryminalne rzeczy. Okazało się, że popełniam takie małe przestępstwo. O, o czym małe nie wiedziałam? Ale to nie nieważne. nie ważny.
0: Czyli nie wiem, czy to nie jest tak, że możesz Ale to Ale to,
1: to nie jest dla rozpowszechniania, to jest tylko dla mnie.
0: Tak, że możesz to, to mieć można. przez 24 godziny i musisz usunąć i nie możesz nie, urostępniać. Nie, ja nic nie trzymam,
1: ja nic nie trzymam z takich rzeczy. Zacieram wszystkie ślady. <głos> z takich
0: rzeczy nic nie trzymam.
1: Nieważne, nieważne, przejdźmy do odcinka może lepiej.
0: O czym będzie odcinek w ogóle?
1: Dzisiejsza sprawa poruszy dwa... Tematy, które mnie bardzo interesują, czyli prawdziwe zbrodnie i medycyna. Dzisiaj powiemy o doktorze śmierci.
0: Mm-hmm. E, brzmi głupio. Bo... Dla mnie to jest takie głupie, że cały czas ludzie nazywają ich jakoś tak.
1: Już nie, już, nie, już nie, nie mogą media tak robić, nawet imienia i nazwiska nie mogą wymieniać.
0: A czego nie no, mogą wymieniać? Żeby
1: sąską? ludzie, wiesz, e, nie mieli jakiejś fascynacji takimi osobami.
0: E, no tak, bo ludzie są. No, no, przepraszam,
1: ko- kojarzysz strzelaninę w y, Columbine. Kojarzę no. takie
0: wydarzenia, no, no właśnie. miało to miejsce, pamiętam.
1: Dlatego teraz już żadnych praktycznie, jak są strzeliny w, sz- w szkole, czy nawet nie w szkołach, to, to się nie wymienia z imieniem i nazwiska tych osób. I nawet zdjęcia się nie wstawia tych osób, żeby właśnie nie było jakiejś mm. chorej fascynacji. Bo niestety ludzie są, wiesz... Zajnicy. A ostatnio
0: widziałem jakieś nagrania ze szkoły, jak były, właśnie był mass shooting i było nagranie, tylko to nagranie pokazywało policjanta, jak on sobie siedzi i gra I na telefonie robi. i nic no. nie robi, a tam jakiś typ chodził no. i strzelał, no.
1: Mhm, bo, bo policjanci w Ameryce się boją. Mm.
0: No nie po to poszli tam do pracy, żeby pracować, tak? No
1: nie po to, żeby ich ktoś zabił przez przypadek, tak? No to jest bardzo bezpieczna praca. Przecież w Ameryce niebezpieczniej jest być taksówkarzem niż policjantem. Bo zrobili takie statystyki, jakie są najniebezpieczniejsze zawody i policjant był na jakimś dwudziestym 20- którymś miejscu. To już niebezpiecznie jest być kierowcą.
0: No to jest całkiem nowa teraz kategoria porna, nie? Że Uber, driver, porn. Nowa? No. Nie. No jak nie?
1: A taks- taksi coś tam... To, sexy nie to, taxi. to nie to samo, to
0: nie to samo. To jest... Sexy taxi to jest całkiem inna sytuacja. Uber to okay, co innego. Dobra. To jest takie, wiesz, amatorskie mocno.
1: Nie wiem skąd to się pojawiło. Przecież tyle gwałtów jest w Uberach, że to jest przerażające.
0: A pamiętasz... E, pamiętasz to drag queen? Pewnie w ogóle nawet nie wiesz nie. o tym. Ale była taka drag queen, nazywa się Robi e, Turner. Mhm. I e, no... On się po prostu obudził pewnego dnia i stwierdził, że musi kłamać, nie? I nagle wstawił na Instagrama posta, że obudził się w szpitalu i że medycy przyszli i powiedzieli mu, że ten... Nie, że miał wypadek samochodowy, ale na szczęście zapiął pasy, ale jego Uber driver nie przeżył, nie? I się okazało, że to wszystko są kłamstwa, no bo wszyscy zaczęli Ubera oznaczać, że ej, co to jest w ogóle, co to się stanęło, nie? Żeby zweryfikować, co to za driver był. I się okazało, że nie było żadnego przejazdu i że nie istniał żaden taki Uber driver, tylko sobie (grybujesz) tak napisała z dupy, bo... (grybujesz) To
1: nie jest jakieś przestępstwo, nie?
0: No nie, no nie jest to przestępstwo, ale tak żartować o śmierci czyjejś, że tak, że ten Uber driver widzę o co to... drama
1: poszła szczerze mówiąc
0: <laughs> no mi się wydaje, że ludzie z gorszymi z gorszymi przewinieniami e, nie są kancelowani bo Robi o. jest teraz wiesz tak całkiem zostrecyzowany co? No, za takie tak, coś? za to no.
1: aha, a y, James Charles pedofil to
0: nie jest więzienie. no to co, tym, e, to co z tą śmiercią jak ona się doktor nazywa? śmierć. doktor śmierć tak. no
1: nie, doktor śmierdzi, tylko doktor śmierdzi.
0: Śmierdzi? No.
1: Harold Frederick Shipman. Uuu. Uh. Mhm. Urodził się 14 stycznia 1946 roku w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Mm. Zostajemy w Europie, chociaż nie, w sumie Wielka Brytania to wyspa i się nie liczy.
0: <głos> Ostatnio chyba mówiliśmy też o tym, No. że, że się nie Brexit. liczy. Brexit.
1: By. Brexit,
0: do widzenia See you
1: never O, jak był kiedyś takim taki Mem widziałam kiedyś, bo często y, z, Ludzie z Wielkiej Brytanii Tacy, nie wiem, takie grupy Chłopaków w wieku dwudziestu paru lat Tacy młodzi chłopacy Często przyjeżdżają do Krakowa Nie wiem dlaczego Ale to jest taki, taki trend, że oni tam No w sumie Krakowie jest ładny i tani Więc zupełnie uh-huh. dlatego I na rynku w Krakowie zawsze robią jakieś tam się ludzie. I właśnie oglądam taki filmik. Był właśnie Brytole w Krakowie coś tam, nie? Tak się mnie I wie, że rozpierduchę robią na rynku w Krakowie. nie I, i potem był napis dlatego trzymamy Brytyjczyków na wyspie. <grym> no.
0: Ale oni w ogóle zawsze jak idą gdzieś w... wiesz, turystycznie, to oni nie mają dobrej opinii w nie, ogóle. Nie. I <grym> oni zawsze mają, kurwa, jakieś skarpety i sandały. Nie. To jest, taki, to jest takie, niby brzmi polsko, skarpety i sandały, ale jak za granicą widzisz kogoś w skarpetach i w sandałach, możesz mieć 90% pewności, że to będzie brytol.
1: W ogóle, w Wielka Brytania to jest taki dziwny kraj. No. Takie skrajności ludzi po prostu, wiesz. Mm. Albo jesteś tak dystygowani i to i w ogóle. Albo... No ja nie tak. mówię o rodzinie królewskiej akurat, no. bo oni są wieśniakami, mm. ale... I, i takie, wiesz, to takie girls i w ogóle, wiesz,
0: Tam się takie rzeczy.
1: łysole, takie jak u nas, wiesz, na Sadikse. dzielni, nie? No. To jest takie dziwne. No, więc Harold był drugim z czwórki rodzeństwa. Jego rodzice, Vera i H- Harold, senior, byli... o to już... Mhm, źle się zaczyna. Źle się
0: zaczyna, nie? Mm.
1: Byli bardzo religijnymi metodystami. O. Mm. Cokolwiek to jest Jego matka, z którą był mocno związany Po wielu miesiącach cierpienia Zmarła na raka płuc Kiedy miał 17 lat W wieku 19 lat poznał 17-letnią Primrose May Oxtubi, z Którą krótko później poślubił Wkrótce zaszła w ciąży A potem Następne trzy
0: <grym> Tak od razu
1: Pał, 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 czwórka dzieci, nie?
0: Króliki, no.
1: I Harold otrzymał stypendium i zaczął studia medyczne. Nie był takim jakimś mega wybitnym studentem. Niewiele osób ze studiów w ogóle go pamiętało i był raczej takim samotnikiem, ale ukończył medycynę w Litz w 1970 roku. To tam duże nauki nie mieli, bo to 50 lat temu. <gry>
0: To co oni tam jeszcze robili wtedy? Co się robiło 50 lat temu w medycynie?
1: No nie było na przykład w ogóle genetyki, nie było. Niektóre lekarstwa, no psychiatrii praktycznie no, zaczynała się, tak? Nie było jakiejś takich chirurgii, wiesz, zaawansowanej. Wszystko się robiło rę- ręcoma, tak?
0: Nie-
1: niektórych lekarstw w ogóle nie było. Niektórych chorób nie było. No, ale... po. W kilku latach praktyki w 1974 roku otrzymał pozycję lekarza medycyny rodzinnej, czyli internisty, w centrum Abrahama Ormeroda w zachodnim Yorkshire. Jego współpracownicy twierdzili, że był wobec nich niemiły i lubił sprawiać, że ludzie czuli się przy nim głupsi. Często konfrontował i wykucał się z pracownikami, poniżał ich mhm. i podważał autorytet. Bardziej doświadczonych lekarzy. A. Jakby on miał 30 lat dopiero. Nawet nie całe. I w 1975 roku został przyłapany na fałszowaniu recept na petydynę. Dla samego siebie. To jest opioid. Lek przeciwbólowy. Silnie uzależniający. Otrzymał za to karę 600 funtów.
0: To dużo teraz? To dużo teraz? Nie,
1: teraz. Nie wiem, no Tysiąc może? No to jest praktycznie nic dla lekarza tak? No, no, I musiał chodzić na zajęcia w Centrum Uzależnień przez jakiś czas. W końcu w 1977 na stałe zatrzymał się w Haid i rozpoczął pracę w Centrum Medycznym Donibruk. W trakcie wielu lat pracy zyskał sobie na szacunku w lokalnej społeczności.
0: Ciekawe, co oni wtedy robili w Centrum Uzależnień. Czy to nie było takie. Yy, Przestań. Nie bierz
1: narkotyków albo jakieś elektrowstrząsy. Albo masz tutaj
0: inne. Nie, elektrowstrząsy
1: pewnie im robią. Yeah. Albo gadali z nimi o nie wiadomo o czym, bo powiem ci, że nic się nie zmieniło. Dalej brał <głosy> substancje, więc. W marcu 1998 roku przesuwamy się o 20 lat do przodu. On tam sobie pracuje, jest super lekarzem rodzinnym, wszyscy go kochają i w ogóle. Mm-hmm. I nagle dr Linda Reynolds po rozmowie z niejaką Deborah Massey, która była pracownikiem lokalnego zakładu pogrzebowego, była zaintrygowana wysokim odsetkiem śmierci wśród pacjentów Harolda. Aha zwłaszcza dużej ilości kremacji wśród sumarłych, którymi głównie były starsze kobiety.
0: Starsze kobiety.
1: Ofiary najczęściej umierały w domu, ubrane, siedzące na kanapie lub odpoczywające w fotelu. To taka super spokojna śmierć, bym powiedziała. Nie wiem, czy to się tak często zdarza. Just
0: chillin. (głos)
1: Przeważnie to jest tak, że po prostu przez sen. Nie? Jak są takie starsze osoby. Albo nagle gdzieś i upadają, a nie tak, że sobie relaksują na kanapie. No i doktor podejrzewała, że lekarz jest albo niedbały, tak albo a? świadomie zabija swoich pacjentów.
0: Brzmi prawdopodobnie.
1: Postanowiła zgłosić sprawę na policję, która nie mogła znaleźć wystarczającej liczby obciążających dowodów i w końcu poddali się. A pacjenci nadal umierali. 24 czerwca 1999 roku zmarła była burmistrz miasta Hyde, 81-letnia Kathleen Grandy. Shipman był ostatnią osobą, która ją widziała. Tego samego dnia zmarła, a jako powód śmierci Shipman podał wiek starczy. Córka Kathleen, prawniczka Angela Woodruff, dowiedziała się, że jej matka sporządziła testament, w którym przepisała wszystkie pieniądze w sumie 386 tysięcy funtów
0: Na swojemu
1: lekarzowi.
0: I ona kim była? Prezydenta?
1: Ona była y, byłem burmistrzem miasta.
0: Trzeba mieć nasrane wełbie, żeby robić coś takiego komuś, że tak powiem, znanemu, z- znanemu no. tak?
1: W ogóle, żeby coś takiego zrobić.
0: No tak, ale wiesz, jak już, jak już fatygujesz I to tyle się poniężnie. i organizujesz takie rzeczy i y, organizujesz jakieś przepisywania testamentów, no to lepiej zostać przy mniejszych sumach, niż jednąć sobie jakiegoś burmistrza, tak? Tak,
1: i, je, i jemu zostawiam wszystko, swoim dzieciom nic.
0: Dosłownie mógł, kurwa, rozpisać, nie wiem, porówno, porówno no. nie? Że lekarzowi tutaj trochę i tak dalej, no...
1: I tak by to było podejrzane, ale mniej. By było podejrzane,
0: ale dużo mniej no. niż całość. A on już ten full on, cała rura. Jeb, wszystko moje. No,
1: no więc prawnik zachęcił ją do zgłoszenia podejrzanego testamentu na policję. Mm. Ciało Katrin zostało ekshumowane i znaleziono w nim ślady diamorfiny, substancji znanej potocznie jako heroina. Bo tak, wszystkie starsze panie biorą heroinę, jak wiemy.
0: Lubiła się zabawić W może. pewnych
1: ilościach substancja jest używana w celu kontroli bólu w, u terminalnych pacjentów. Nie u osoby, która była no, starsza, ale zdrowa, tak? Ona nie była umierająca. I 7 września 1999 roku Shipman został aresztowany i znaleziono u niego w posiadaniu maszynę do pisania, na której sporządzono fałszywy testament. Uh-huh. Policja zaczęła się interesować innymi podejrzanymi przypadkami śmierci
0: uh-huh. wśród jego
1: pacjentów i stworzyli listę co najmniej 15 osób, które otrzymały śmiertelną dawkę heroiny i których akt zgonu był podpisany przez Shipmana. No, a a do tego sprawdzali? Właśnie to była pierwsza taka sytuacja, gdzie na siebie zapisał.
0: A to wcześniej po prostu nie. dla sportu to robił, nie da. hajsu. ich,
1: ale powiem p- potem jak okay. i, i co, ale to był pierwszy raz, kiedy sfałszował te mhm. I
0: Poczuł hajs. Mhm. Mhm.
1: Ogólnie to historia leczenia tych pacjentów była sfałszowana, y, aby pokazać, że byli bardziej chorzy niż w rzeczywistości, tak? Że im nie wiadomo, co dolegały. No. E, Shipman namawiał też rodziny zmarłych pacjentów, aby kremowali ciała bliskich żeby tuszować swoje zbrodnie, oczywiście. Prochu nie przebadasz, tak? Nie. Kiedy rodziny miały pytania, pokazywał im jakieś sfałszowane wyniki badań, które oczywiście zmiały już po ich śmierci, co też dało się potem sprawdzić po danych w komputerze. Witamy technologię. Jak zaczynał swoją praktykę, to nie, nie dało się tak sfałszować w komputerze, nie? Bo wszystko na, na papierze było. No dlatego ja nie wierzę w nic, co jest historycznie udowodnione na papierze ja też co mogę teraz zmyślić coś, za 10 tysięcy lat to znajdą i będą sobie myśleć Jezu, co tu się działo, nie? a ja sobie po prostu coś zmyśliłam, nie? nie jest tak, na tym się cała Biblia opiera i proces Shipmana rozpoczął się 5 października 1999 oskarżonego o morderstwa Mary West, Irene Turner Lizzie Adams Jean Lilly Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfred, Nora Nutal, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia i Kathleen Grandi. W sumie 15 osób zmarłych między 1995 a 1998. To są tylko 3 lata, a jak wiemy praktykował prawie 25. Uh-huh. Dowody wskazywały śmiertelną ilość heroiny w organizmie pacjentów. To był w sumie chyba sama kobiety, to pacjentek. Podano y, tą heroinę krótko przed śmiercią i ten testament, który tam spisał, nie, miał, nie było na tym testamencie odcisków palców ofiary.
0: To nie mógł chociaż palcami tam potegować.
1: A jej podpis był ewidentnie nieprawdziwy. Ekspert badający komputer Shipmana wykazał zmiany w historii pacjentów, dodawane, dodawanie objawów kilka godzin po ich śmierci. Mm. I w trakcie procesu Shipman nie wykazywał ani cienia empatii, nie interesował go zeznania członków rodziny. Jeden ze świadków, William Cutlow, odwiedził jedną z ofiar w dniu śmierci i znalazł ją umierającą w trakcie, gdy Shipman podziwiał w innym pokoju jej kolekcję porcelany. Lekarz ma pomagać, jak y, ktoś umiera, tak mi się wydaje, nie? Tak, hi, hi, przysięga hipopotamusta czy jakiś tak, tak, pitogorasta.
0: <śmiech> Twoja ulubiona przysięgę.
1: No. I powiedział lekarzowi, że wyczuwa u niej puls. I ten mu odpowiedział, że to nie jest jej puls, tylko jego puls. Jemu się tylko tak wydaje, że to jest jej puls. I on odwoła karetkę, bo ona już i tak nie żyje.
0: Okej. Okay.
1: Inny świadek, syn jednej z, jednej z ofiar, zeznał, że zostawił matkę samą na 20 minut. Kiedy wrócił, Jesus. doktor Shipman wychodził z jej domu. Ten się zapytał, co się dzieje co on tu robi. A ten mu powiedział, że zadzwonił po karetkę. Ten zobaczył swoją matkę nieprzytomną na krześle. Po czym Shipman podszedł do niej, położył palec na szyi i powiedział, że przykro mi odeszła.
0: Wyobrażasz sobie, że nagle jakiś lekarz się pojawiał u ciebie? Znaczy
1: oni go znali, tak, bo on był chyba pewnie lekarzem wszystkich staruszków w e, sąsiedztwie. Ale... Masakra,
0: to jest wizyty domowe? Mhm. Nie wiesz, to do ciebie do domu przyjdzie?
1: No, lekarz. Uh-huh.
0: Lekarz.
1: Okazało się, że widząc y, umierającego pacjenta, mówił rodzinom, że dzwonił po karetkę, co też nie było prawdą. No i jego arogancja i zmienność Jakie on historii. jest
0: bezczelny w no. ogóle. Tak.
1: On cały czas zmieniał historię, zarzekał się cały czas, że on nic nikomu nie zrobił, wiadomo. I no nie zyskał sobie na sympatii że Nie, na pewno
0: nie. Całe szczęście.
1: I 31 stycznia 2000 roku, po sześciodniowych obradach, ława przysięgłych uznała go za winnego morderstwa 15 osób, które zabił tak naprawdę przez śmiertelny zastrzyk, tak? Podał im śmiertelną dawkę leku. I... No też uznali go za winnego sfałszowania testamentu ostatniej ofiary. Mhm. Został wskazany na 15 kar dożywocia z brakiem możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. 11 lutego, czyli niecałe dwa tygodnie później dopiero odebrano mu prawo do wykonywania zawodu.
0: A, to jeszcze mógł sobie coś tam porobić. <grym> tak, no. jeszcze
1: mógł tam w więzieniu leczyć ludzi, nie? Wiadomo. <grym> I Shipman zawsze wypierał się swojej winy. Mhm. Nigdy nie próbował tłumaczyć swojego postępowania w żaden no, sposób. No bo on był
0: ponadto.
1: Tak. Jego żona Primrose nie wierzyła, że może być winny.
0: No jest to jakby ciężka sytuacja na pewno. No, od dla 20 rodziny. lat. Wyobrazić, nie wyobrażam sobie czegoś takiego.
1: Nie. I pomimo innych podejrzanych śmierci wśród jego pacjentów postanowiono go sądzić tylko o te 15. Przypadków, bo pozostałe nie miały silnych podstaw, bardziej były takie poszlakowe. Ciężko by było to udowodnić w, później w sądzie i uh-huh. mogłoby zaważyć na jego wyroku, na, na jego korzyść. Uh-huh. Nie daj Boże. Szacowano, że może być odpowiedzialny za przedwczesną śmierć około 250 do 450 osób. Mów. Czyli może być jednym z najgorszych seryjnych morderców na świecie. Chyba no. <laughs> rekord też 400. mi się wydaje. Harold jest jedynym lekarzem w historii Wielkiej Brytanii, który został uznany za winnego zabijania swoich pacjentów. Mimo, że były takie przypadki podejrzane, ale on został uznany za jedynego. W styczniu 2001 roku detektyw z West Yorkshire stworzył raport, w którym stwierdził, że zabił co najmniej 215 osób. Że to jest takie potwierdzone.
0: To jest taka masakra, bo to jest taki Zawód takiego, wiesz, zaufania, nie? Publicznego. I tutaj trafia ci się jak ktoś taki, wiesz, jakiś taki anioł śmierci, że ci tam wszystkich po kolei wybije.
1: I to jest w trakcie całej praktyki lekarskiej, czyli od 1974 do 1998, czyli prawie ćwierć wieku. I potwierdził to też audyt kliniczny. Jego ofiarami było 171 kobiet i 44 mężczyzn w wieku od 41 do 93 lat. Jego pierwszą ofiarą najprawdopodobniej była 67-letnia Margaret Thompson na samym początku jego praktyki lekarskiej, czyli nawet jeszcze przed tym 74. Miała podejrzany udar. Co najmniej 1 trzecia przypadków śmierci miała miejsce po godzinie 18, ponieważ Shipman często udawał się na wizyty domowe do swoich pacjentów.
0: Ja nie, b- nie wiem, co to będzie, jakie ja będę stary i będę potrzebować wizyt domowych. Przecież ja będę myślał o tym, że przyjdzie do mnie jakiś konował.
1: Może tak być. Shipman, będąc w więzieniu, zaprzyjaźnił się z seryjnym mordercą Mężczyzną, Peterem Murem, który był znany jako mężczyzna w czerni. Mhm. No oczywiście, swój do swego, nie? Harold popełnił samobójstwo przez powieszenie się w celi więzienia Wakefield 13 stycznia 2004 roku dzień przed 58 urodzinami. Rodziny ofiar były wściekłe, że nigdy nie przyznał się do winy, nie podał żadnego powodu, przyczyny, dla której zabijał ich bliskich, no i tak trochę jakby uciekł od sprawiedliwości, tak? Bo się zabił. (grym) Nie odsiedział tam swojego wyroku. I tak byłby do końca życia no. w więzieniu.
0: No to mnie dożywocie, no to jakby...
1: I nigdy nie ustalono też, jaka była przyczyna samobójstwa, ale podejrzewa się, że NHS, to taki brytyjski NFZ, mm. mogło wypłacać jego emeryturę małżonce, jeżeli zmarłby przed 60. rokiem życia. Więc prawdopodobnie, żeby ją zabezpieczyć finansowo, to się zabił. Dosłownie to samo mieliśmy ostatnio. Steven Z Ban- to Banerjee. Taka sama sytuacja, widzisz? Love
0: is the moment jak to w koreańskich dramach się mówi
1: słynny profiler FBI John Douglas mój ulubiony twierdzi
0: <głos> <głos> mój ulubiony profiler
1: <głos> więc on twierdził, że seryjny morderca, który manipuluje innymi i zawsze musi mieć nad wszystkim kontrolę, tak jak Shipman mógł popełnić samobójstwo właśnie po to żeby mieć ostatni raz pełną kontrolę nad sytuacją tak? Uh-huh. że to on o wszystkim decyduje
0: nie, myślę, że to zrobił po to, żeby ona miała hajs.
1: Mógł poczekać rok.
0: Nie, bo to wiesz, to jest mi się wydaje, że to już było takie że Ja Nie, wiem, czy on sam był taki wiesz, że i... tak
1: się troszczył o nim, szczerze mówiąc.
0: A jak ona o nim mówi? No ona nie wierzy w to, że on zabił. Bo
1: jak on już poszedł do więzienia, to zaczęła, wiesz, powątpiewa, że on z czy nie.
0: <grym> no bo zaczęła w końcu analizować to, co widziała, nie? Rzeczywiście. tak by. Bo mi się wydaje, że to jest coś takiego, że niektóre zachowania podświadomie ignorujesz mm. i dopiero jak ci się wytknie palcem, to nagle masz o kurwa, faktycznie, wychodzi tak i zabijał w- Właśnie,
1: mały. ja się zawsze dziwię, że e, e, właśnie żony jakichś tam seryjnych morderców, którzy byli takimi, wiesz, rodzinnymi facetami, typu na przykład no, przykład BT- nie? No. że one jakby nigdy nie kwestionowały, że on gdzieś wychodzi po nocach i w ogóle, nie, bo on nie miał takiej pracy, że, wie, że uh-huh. gdzieś tam musiał po nocy chodzić albo gdzieś wyjeżdżać czy uh-huh. coś, że to nie było takie jakieś dziwne, że czemu nie siedzisz w chałupie i się zajmujesz domem, nie?
0: zaczyna u niego to zawsze, Boże, idę na wizyty domowe, nie?
1: No, to przynajmniej tyle.
0: U tego, więc ona no była i jak, jest lekarzem takim, boże, wiesz. A jaki fajny chłop, chodzi pomaga starym babom. No
1: wiadomo, jak wiesz. jaki lekarze mają status w społeczeństwie, nie? Wiadomo, no że są szanowani więc bardzo właśnie. Więc to tym bardziej
0: i... ciężko było no. jej pewnie uwierzyć, nie? A potem ona pomyślała sobie kurde, no na ten NHS, to oni powinni chodzić tylko dwa razy w tygodniu na te wizyty domowe, a on chodzi codziennie. No Coś bo jest, jest takim tak, dobrym człowiekiem,
1: wiesz. pomaga ludziom, Ona tak? Ona wtedy
0: tak myślała, a potem była, o kurwa, mhm. on po prostu chodzi, zabija babę, nie?
1: No. Mhm. I spekulowano też, że mógł być uzależniony od zabijania i kontrolowania życiem i śmiercią, co sprawiało mu przyjemność, tak? W odróżnieniu od popularnych Anioł śmierci, czyli osób, które w branży medycznej, które zabijają pacjentów z litości, aby użyć ich cierpieniu. Bardziej to było takie, że to nie było z litości, to było mm. celowe. Więc tak nie bardzo jest aniołem śmierci, raczej jest po prostu seryjnym mordercą. No,
0: brzmi to tak.
1: Um, no i to jest też takie właśnie dziwne, że on zabijał te swoje ofiary i, i to strasznie przypominało śmierć jego matki, bo jego matka też zażywała morfinę w ostatnich miesiącach życia i zmarła na raka, tak. Była starszą kobietą, nie aż taką jakąś mega starą, ale no, wiesz o co chodzi. Uh-huh. Że to takie podobne było dosyć. Jakieś trauma prze... czy też. Przeżywał śmierć matki całe życie to też takie dziwne, nie? No, co to jakoś jak...
0: jest w ogóle? Co jak to masochizm? No.
1: I w 2005 roku okazało się, że Shipman również okradał swoje ofiary. I w jego posiadaniu znaleziono biżuterię wartą 10 tysięcy funtów. Jego żona najpierw domagała się zwrotu biżuterii. Tymczasem policja poprosiła ofiary, y, rodziny ofiar o identyfikację biżuterii. Mhm. Niezidentyfikowane przedmioty w części zwrócono żonie, bo były ja jej... Ja bym prostu... wszystko
0: zidentyfikował, Tak. To jest moje, to jest babci, to jest babci i to jest babci, a to babcia dostała od dziadka.
1: A oni po prostu wszystko zabrali wszystko, tak? No. I sprawdzili, które rzeczy należą do ofiar, a które do jego żony, tak? I jak oni to sprawdzili? No, że ofiary, rodziny ofiary po prostu zidentyfikowały biżuterię. To czego nie
0: kradli? Ja bym brał wszystko.
1: <laughs> no, nie każdy taki jest jak ty. No, niestety.
0: No, niestety! Trzeba.
1: Chyba stety. No i jakby... Z przedmioty żony zwrócono jej, a pozostałe, które według zeznań nie należały do niej, ani żadne rodziny się nie zgłosiły, to przekazano na, na aukcję w celach
0: charytatywnych. Okej, okay, no niech będzie.
1: I 30 lipca 2005 na cześć ofiar otworzono czy otwarto.
0: Cały czas mówisz źle rok, więc już
1: <śmiech> nie, b- nie
0: mi się zwracać <śmiech> uwagi na to.
1: I to był park o nazwie Ogród Spokoju w Hyde. Po po wszystkich tych zaniedbaniach, które doprowadziły do niespostrzeżenia, że lekarz rodzinny aktywnie morduje pacjentów, wprowadzono zmiany w praktyce medycznej w Wielkiej Brytanii. Częściej kwestionowano podejrzane przypadki śmierci. Kontrolowano, jakie leki w jakich ilościach są przepisywane przez lekarzy. Spowodowało to też wśród lekarzy tak zwany efekt Shipmana, bo wielu lekarzy nie chciało ryzykować przepisywania zbyt silnych leków, zbyt dużej ilości i tak Przypisywali nawet za mało (głos) niż powinni, żeby nie, no jakby z z obawy przed oskarżeniami w razie, gdyby pacjent przedawkował lub nagle zmarł. Co ciekawe, kilka dni temu nazwisko Shipmana zagościło w nagłówkach. Dlaczego? Po tym jak firma ubezpieczeniowa o nazwie Dead Happy (głos) z Miasta Le- A ja nie Lester. mogę teraz,
0: jak są te reklamy e, Prudential, widziałeś się? Nie. I oni tam mówią oficjalnie Prudential, a dla ciebie Pru. Kurwa. To kto ja nie to mogę, taka reklama, Kto to wymyślił taką nazwę?
1: Reklamę lewisów? Że nie. koleś e, coś tam pogrzebie jest i wszyscy chcą być pochowani w tych jeansach jakiś tam <głos> I wszyscy ludzie, żałobnicy stoją w tych jeansach.
0: <głos>
1: Co? No. Tak, jak mówiłam, firma ubezpieczeniowa Dead Happy, super nazwa No, super. z miasta Leicester. Chociaż ja myślałam, że to, to miasto się czyta Leicester, ale się czyta Leicester
0: w, w
1: Wielkiej Brytanii. Firma została skrytykowana za użycie podobizny lekarza. Po co? Na jednej z reklam,
0: że co? Na
1: której obok zdjęcia napisali: ubezpieczenie na życie. Bo nigdy nie wiesz, kim jest twój lekarz.
0: O kurde, jakby savage. Slate.
1: No, ale dużo osób było w Ja bym kupił to
0: ubezpieczenie. Jakby hit me up.
1: Ono jest taka prymitywna, jak zrobiona w pańcie normalnie.
0: Slate. a to nie jest jakiś po prostu żart? No bo oni nie To po... miał
1: być żart, ale nie wyszło.
0: Ale sama ich nazwa, nie. No. Happy dead?
1: dead? Dead happy.
0: Dead happy, okej. Okay. To dla tych wszystkich ludzi, co ubezpieczają członków rodziny, żeby ich o zabić i zgarnąć hajst. <grystanie>
1: Najwyraźniej. To brzmi jak
0: taka firma.
1: P- p- wiesz, nigdy nie wiesz, kto może być twoim członkiem rodziny, który chce cię zabić za ubezpieczenie. <grystanie> Więc... Um... Give me your fucking money! <grystanie> Taki tam doktorek sobie.
0: Taki tam.
1: Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek.
0: No i jeszcze raz zapraszamy na nasze wszystkie social media i w ogóle.
1: Wszędzie podcast na martwo. Pięć gwiazdek na Spotify, prosimy. Widzę, że poprawiliście się, że już jest 4-6. super, ale, dziękujemy. Ale to 4, Może 6. być lepiej, ale... Bitch, please.
0: <laughs> I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Za tydzień. No papatki. Pa! Pa!